0: vreau să încep în dimineața aceasta cu o întrebare. Vreau să te întreb, ești fericit? Dimineața asta, în timp ce stai pe acest scaun gri. Te rog, spune Nu mie, ție, mai bine. <laughs> ești fericit? Ești fericită? Cu ceva timp în urmă, filozoful Andrei Pleșu a publicat un articol în revista Dilema Veche intitulat M-a captivat. Titlul acestui articol, o temă inactuală, fericirea. Așa că am dat click pe el și mi-am dat seama că în primele cuvinte de introducere a spus ceva ce chiar m-a făcut să-i dau atenție și să-l citesc până la capăt. Iată ce spunea el în introducere, citez. Nu e zis să fiu întrebat cu cine votez. Ce cred despre X sau Y? Cum apreciez cu tare sau cu tare situație? Dar nimeni nu mă întreabă dacă sunt fericit. <laughs> Serios, când a fost ultimată, când te-a întrebat cineva? Poate soțul tău. Dragă soție, ești fericită? Sau invers. Ia să întrebe pe el. Dragul meu, ești fericit? Continua Andrei Plășiu... Bine mi se va răspunde, dar ar fi o indiscreție. Nu vorbești despre lucruri de genul ăsta la colț de stradă, cu primul venit. Păi tocmai asta spun, continuă Andrei Pleșu, am ajuns să evacuăm din spațiul nostru de comunicare tot ce privește tulburarea noastră lăuntrică, zbaterea cotidiană mereu nămărturisită, pe care suferințele, iubirile, spaimele noastre... O întrețin mocnit, dincolo de cuvinte. nu așa? Prea desea, în spatele unui zâmbet actoricesc, rămâne un suflet foarte tulburat. De fapt, cu aceste măști pe gură, nici nu mai trebuie să te obosești să zâmbești, că oricum zâmbetul tău nu este perceput de cei din jurul tău. Așa că rămâi cu o față plată, poate. Așadar, dați-mi voie... Să încep eu. Eu, care mi-am dat primul masca jos. Cele două săptămâni de izolare n-au fost deloc distractive pentru noi. Să-ți vezi a, copiii că se urcă pe pereți, cum zicem noi, românii. Să o vezi pe Daria, la un an și jumătate, cum vine cu papucii de la ușe, ți pune în brațe și spune, papa, pa, explică-i Dariei, la un an și jumate, că noi nu avem voie să ieșim din casă și începe să plângă. Și nu înțelege ce se întâmplă. Să-ți vezi soția că nu se ridică din pat. Nu se poate ridica din pat. Să te vezi pe tine că nu poți să stai în picioare, dicta mai omul. Și să nu înțelegi ce se întâmplă. Nu este deloc distractiv. Nu este deloc plin de bucurie și plin de fericire când treci prin astfel de stări și emoții. Nu-i așa? Chiar mă întrebam citind acest articol, care se întâmplă că l-am citit fix în perioada de izolare. Am fost eu oare fericit? în astea două săptămâni, am fost eu bucuros în toate aceste circunstanțe, în toate aceste zbateri ale inimii mele care adesea au fost dublate de niște sentimente și niște emoții extrem de dubioase, cu care nu m-am mai întâlnit. Eu care niciodată în viața mea o răceală nu m-a ținut mai mult de jumătate de zi în casă, maxim jumătate de zi, Mai am să stau două săptămâni în casă. M-am simțit ca într-o detenție, efectiv. Vreau să văd oameni, vreau să văd trafic, vreau să văd gălăgie. Și stările fizice au fost dublate de niște stări emoționale foarte dubioase. Și mă întrebam citind acest articol, oare sunt fericit? La întâmplare, domnul Pleșu concluziona spre finalul articolului următoarele. Spunea el, citez. Dacă mă întrebați așadar despre fericire... Nu vă pot spune decât că sunt temeinic nefericit. Mereu și parcă din ce în ce mai nefericit. Creștinește, omenește, nefericit. Nu știu să-mi domin vârsta și și subrezimile. N-am vocația opțiunii radicale. N-am învățat în 60 de ani de viață să-mi administrez singurătatea. N-am crezut că singurătatea e chiar așa de ciudată. Și îl cideam pe domnul Pleșu și am zis, da. Mai rău e să stai singur decât să ai simptome fizice, deși, spunea el, trăiesc de mult sub seducția ei. Frate, dar stai un pic! Despre ce fericire discutăm noi aici? Ominirea se află în pandemie globală. Stai să treacă pandemia și după vorbim și despre fericire. Ce fericire câte vreme pare că nu mă înțelege nimeni. Sau ce fericire câtă vreme mă simt neimportant pentru cei din jurul meu? Sau sau ce fericire câtă vreme mă uit în jurul meu, mă uit în societate și văd atâta nedreptate social. Fericire? Nu. Asta este o temă neactuală. Nu așa că asta este abordarea comună atunci când vine vorba de bucurie și fericire și anume, dacă aș putea să elimin acele circumstanțe care îmi stau în calea fericirii atunci aș putea să vorbesc despre fericire dar până atunci nu vorbi despre fericire prin urmare, dragul meu, dacă ții notițe notează-ți ideea centrală acestui mesaj și anume asta credința este ceea ce ne încurajează să exprimăm bucurie chiar dacă experimentăm tristețe. astăzi ne vom uita la un imn de laudă, de bucurie cunoscut sub titlul de Magnificat și anume Cântecul Mariei E bine dacă ei și citești acest cântec, izolat de contextul în care el apare, ai spune că Maria se afla pe val că Maria trăcea prin una dintre cele mai bune momente ale vieții sale, normal că laudă pe Dumnezeu, normal că sufletul său îl laudă pe Dumnezeu în momentul în care intri în context, începi să citești, să studiezi contextul în care este plasat acest pasaj, îți dai seama că ea laudă pe Dumnezeu, chiar dacă trece prin anumite circunstanțe nefaste, nefavorabile. Împrăjurările vieții ei tulburase sufletul foarte tare. Însă, cu toate astea, credința în Hristos a determinat-o să-și exprime bucuria, chiar dacă... Multe lucruri în viața ei erau sub semnul întrebării. Ba chiar, chiar dacă viața, vom vedea, era pusă sub semnul întrebării. Acesta este mesajul de astăzi. Iisus, bucuria credinciosului. Chiar dacă, sublinează ideea asta, chiar dacă, chiar dacă treci printr-o stare mai ciudată, printr-o perioadă mai ciudată, prin niște împrejurări mai ciudate, auzi, credința în Iisus Hristos este ceea ce te poate face să îți exprimi bucuria în mijlocul acestor experiențe care nu sunt chiar atât de nefaste. Chiar dacă pare nimeni că nimeni, chiar dacă pare că nimeni nu te înțelege, chiar dacă pare că nu ești important pentru cei din jur, chiar dacă vezi atâta nedreptate în jurul tău, chiar dacă, puncte, puncte, și adaugă motivul tău pentru care spui că nu te poți bucura. Și care te-a făcut să te oprești să-i cânti cu bucurie lui Dumnezeu. Sau să-ți exprim fericirea mântuirii pe care Dumnezeu ți-a dat-o în dar? Oare este posibil? Este oare posibil să-ți exprim fericirea în una din astfel de situații sau altele asemănătoare? Ei bine, astăzi vom învăța, auzi, de la o adolescentă că da, se poate... Haideți să începem cu contextul în care apare acest cântec magnificat, să vedem în ce context apare și apoi să ne uităm la acest cântec pentru a învăța cum am putea să ne exprimăm și noi bucuria mântuirii în Hristos, în mijlocul unor circunstanțe care nu sunt atât de favorabile. Așa că vă încurajez, haideți să deschidem împreună în Luca, capitolul 1, fie că o facem pe Biblii tipărite, vă încurajăm să le aduceți cu voi la biserică, să le subliniați și să meditați asupra cuvântului Dumnezeu în forma Lui scrisă, fie că vorbim de telefoanele mobile. Slavă, Domnului, sunt bune și astea. Haideți să deschidem și aș vrea să vedeți că toate ideile de aici, care sunt expuse de aici, din față, vin de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la Luca, capitolul 1, începem cu versetul 26 dați vă cum începe acest pasaj. În luna a șasea. Este vorba de numărul de luni pe care o avea sarcina Elisabetei. Dacă tot este relevantă treaba asta cu sarcina. Uh, Elisabeta, mama lui Ion avea avea șase luni de zile. Pe atunci când ea era în a șasea lună, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Ei bine... Astăzi, cetate, echivalent sat. Atât de neimportant era acest sat între iudei, încât ei se întrebau oare ce poate să iasă bun din el. Este ca și cum te-ai uita la o emisiune de genul România te iubesc și vezi că se vorbește acolo despre un sat uitat de lume din România, unde sunt foarte puține persoane și care nu este conectat mai la nimic. Chiar citeam în presă că este un astfel de sat în care doar mașina de pâine vine acolo o dată pe săptămână, joia. Și atunci oamenii, sătenii, se îmbracă în cele mai buni haine ale lor că vine mașina de pâine și vin în centru ca să-și cumpere pâine. Asta este tot ce se întâmplă acolo. E bine, te uiți la o astfel de emisiune și vezi o situație de genul ăsta și nu poți să nu te întrebi muși, ce poate să iasă dintr-un astfel de sat. E bine, într-un astfel de sat, Îngerul lui Dumnezeu merge să vorbească, să se adreseze unei Fete, unei fecioare. Versetul 27. Mai exact la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Numele fecioare era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a spus, plecăciune ție cărea ți s-a arătat bunăvoință. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Avem aici o fată dintr-un sat sărac, ajunsă la pubertate, care, conform tradițiilor evreiești, a fost promisă și căsătorită cu un bărbat pe nume Iosif, pentru că, vedeți, în perioada respectivă nu este cum știm noi astăzi logodnă și abia după aia căsătorie. Nu. Această promisiune pe care tatăl o făcea era o căsătorie. Ea se căsătorea în ziua aceea, ea doar aștepta o perioadă, de obicei cam un an de zile, ca să consume căsătoria printr-o petrecere și apoi prin faptul că ea se muta la soțul ei cu care se căsătorise. Timpul în care bărbatul se ocupa să găsească un loc sau să pregătească un loc unde să-și ia soția la el. Asta este situația despre care discutăm aici. O fată care se afla undeva pe la 16 ani care a fost promisă de către tatăl ei, unui bărbat, care n-avea o meserie cine știe ce, era un templar, o meserie obișnuită, care în timp ce aștepta ceremonia de căsătorie, pentru a se muta cu soțul ei, se întâlnește într-un mod total surprinzător cu un înger. Cum ai răspunde tu la o astfel de situație? Nu știu cum ai răspunde tu? Aia zis cum răspunde Maria. Ia uitați-vă versetul 29. Ia ce spune textul? Ia uitați-vă în text. A fost foarte încântată de apariția asta angelică. Nu, ce spune textul? Ea a fost, vreau să aud, tulburată de mesajul îngerului și se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. Maria a fost foarte surprinsă și afectată de mesajul îngerului. Era frământată, se gândea pe toate părțile, oare ce o fi însemnând toate astea? Așa că îngerul i-a spus versetul 30. Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi numit fiul celui preanalt. Iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșilor, strămoșului său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria l-a întrebat pe înger, cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat, adică nu m-a mutat la soțul meu, nu am întreținut relații sexuale cu Iosif. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Redus la esență, cuvintele îngerului sună cam așa. Maria, știu că te-ai căsătorit cu Iosif și că nu ați întreținut relații sexuale. Însă, hei, ai primit har, vei rămâne însărcinată, dar nu cu Iosif, ci prin Duhul Sfânt. Și doar să știi, obiceiurile vremuri, s-ar, vremurilor s-ar putea să ceară din partea părinților sau poate chiar din partea lui Iosif uh, moartea ta cu pietre. Că dacă cumva se întâmpla să cazi într-un păcat al ai putea fi omorât, omorâtă cu pietre. <laughs> Auzi, cum mai răspunde tu la asta? Pune-te în locul Mariei. Serios, cum mai răspunde tu la asta? Ce i zice? Băi, mai pot de bucurie, mă, e incredibil, mă, uite ce, ce promisiune aici, ce adevăruri, ce... Hai să fim serioși, n-am răspuns în felul ăsta, nu-i așa? Este asta o ocazie bună pentru Maria să-și exprime fericirea sau să cânte de bucurie lui Dumnezeu? Iar textul biblic este cât se poate de onest? Aceste circunstanțe au întristat-o și au tulburat-o pe Marian oricum foarte tare. Însă uzi, e un însă aici. Chiar dacă lucrurile au stat așa, ea tot s-a putut bucura, ea tot și-a exprimat bucuria în Dumnezeu. Așadar, haideți să ne întrebăm și noi asta. Haideți să ne punem și noi întrebarea asta. În ce situații de tip, chiar dacă, mă pot bucura prin credința? În Isus Hristos. E bine, când mă uit în textul acesta, văd trei răspunsuri, cel puțin trei răspunsuri. Notează-ți primul răspuns. În primul rând, bucură-te chiar dacă ești sau te simți neînțeles. Poate că ești în dimineața aceasta aici și în timp ce auzi toate astea, îți spui Măi frățioare, dar eu am problemele mele. Eu mă lupt acum cu niște chestii în care chiar mă simt neînțeles neînțeleasă. Ei bine, textul îți spune ție, bucură-te chiar dacă treci printr-o astfel de situație. dați vă cu mine versetul 39. În zilele acelea, adică Luca ne spune, în timp ce se întâmplau toate acestea, în timp ce Maria trecea prin toate aceste circunstanțe foarte ciudate, în acele zile, Maria s-a sculat și s-a dus în grabă spre regiunea muntoasă, într-o cetate a lui Iuda. Ea a intrat în casa lui Zaharia și i-a salutat-o pe Elisabeta. Vedeți, acesta este primul lucru pe care îl face Maria, imediat după ce înțelege ce se întâmplă cu ea. Efectiv, fuge în munți. Dar nu, nu, nu pentru a se ascunde, nu pentru că vrea să uh, stea singură, și pentru că simțea nevoia să vorbească cu cineva care o putea înțelege, care putea să rezoneze cu ea. Și nu aici n-a fugit la uh, casa aproape lui vecinului, ci la o distanță, ne spun exegeții, de aproximativ 30 de kilometri de casa ei, fără să aibă la dispoziție STB, Metrorex sau Uber, așa cum avem noi astăzi. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm de ce fuge Maria de ce își asumă Maria la o vârstă atât de fragedă, o distanță atât de lungă? Oare de ce face asta? Cel mai probabil, deoarece nimeni din familie ei n-ar fi înțeles-o în acel moment, povestea ei era atât de încălcită, experiența ei spirituală era atât de încălcită, încât simțea nevoia să vorbească cu cineva care ar fi putut să o înțeleagă. Dar oare cu cine să facă asta? Cui să-i spună că auzi, Vezi că mi s-a arătat un înger și mi-a spus că o să rămân însărcinată de la Duhul Sfânt. Cu cine să vorbești chestia asta? Adică, cum să-i spui treaba asta viitorului tău soț? O să vezi că eu sunt însărcinată. A, nu, că nu e. De la Duhul Sfânt. De multe ori am auzit pasajul ăsta atât de des încât ratăm să vedem impactul pe care aceste întâmplări, aceste circunstanțe le-au avut asupra acestei fete. Cel mai probabil... Foarte tânără, foarte fragedă. Era tulburată. Cu cine oare să vorbească ea? Iar hintul este oferit Mariei chiar de către înger, în versetul 36. Ia uitați-vă cu mine. Îngerul i-a spus Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, care era numită stearpă, este acum în luna șasea. Căci nimic... Nu este imposibil. Cu Dumnezeu. Maria știa bine că Elisabeta este stearpă și bătrână. Așa că s-a întrebat: Măi, de ce spune îngerul că este însărcinată? Categoric, aici trebuie să fie vorba de o minune, de un miracol. Dacă este așa, atunci înseamnă că Elisabeta a avut o experiență similară experienței mele. ia mă va înțelege. Gata. Gata, știu ce o să fac mă fug, mă duc la ea, mă duc să stau de vorbă cu Elisabeta, mă duc să-i spun Elisabete ce mi s-a întâmplat, ea mă va înțelege. Și iată ce s-a întâmplat când a ajuns la Elisabeta, versetul 41. Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul a sărtat în pântecele ei și Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt. Ea a exclamat cu glas tare, și eu nu pot să strig aici, că sunt câțiva bebeluși care dorm, dar a strigat, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău cum ne mi-a fost dat să vină la mine mama Domnului meu căci iată, de îndată ce am auzit salutul tău mi-a săltat copilul în pântece de bucurie Oh, da, Elisabeta o înțelegea pe Maria până și pruncul ei, o ambătăzătorul dădea câte un ghion de bucurie față de împlinirea vremurilor întruparea Domnului Iisus Hristos mântuitorul lumii care venea în lume. După ce i-a povestit ce s-a întâmplat, ea de ce îi spune Elisabeta Mariei și asta este ceea ce vreau neapărat să vedem fiecare dintre noi. Vreau să vă uitați împreună cu mine în versetul 45? Scutați cuvintele Elisabetei. Ferice de cea care ce spune acolo. A crezut. A crezut că vor fi împlinite lucrurile care au fost puse de Domnul. Dragilor, observați legătura dintre termenii fericire și credință? Ceea ce, ceea ce a prefăcut tristețea Mariei în bucurie este credința. Și, și știți ce a determinat-o pe Maria să-și exprime, să exclame de bucurie, să-și exprime această bucurie pe care o avea în inima ei? Această interacțiune cu Elisabeta. Textul acesta, dragilor, ne învață că atunci când cel care crede trece prin încercări, are nevoie de părtășie cu alți credincioși. acea părtășie îl va determina să cânte chiar dacă circunstanțele îi sunt nefavorabile. Iată lecția pentru noi, contactul cu alți credincioși este vital pentru a trece prin dificultățile vieții. Și vă mărturisesc că în aceste două săptămâni și ceva de zile cât am stat închis în casă, în detenție, contactul, mesajele pe care voi mi le-ați trimis, mie și familiei mele, mi-au fost o încurajare foarte mare. Dar știți cu cine am vorbit cel mai tare în perioada asta de două săptămâni și trei zile? Cu cine credeți? Cu două persoane. Sigur, cu soția mea, în primul rând, cu ea am vorbit cel mai mult când putea, când se simțea în stare să mă audă, cum delirez, probabil, dar, dincolo de ea, au fost două persoane cu care am vorbit aproape zilnic și de câteva ori pe zi. Cu Gabi Macovei și cu fratele Ionu Sărăducu. Ce credeți voi că au aceste două persoane în comun? Unul e de la Pitești, altul e la București, ai zice că nimic. Amândoi treceau prin COVID. Și uite, ne sunam pe video, când unul, când altul, cum ești mă? Bă, rău, nu mai, nu, mai rezist, nu mai pot, nu mai nu știu ce... Plângeam unul la altul acolo, ne plângeam, ne nu știu ce, ne mai ascundeam de soții să nu ne audă cum ne plângem de milă, nu știu ce. Și după aia, după ce închideam, băi, mă simțeam mai bine. Ba chiar se întâmplă în un moment în care nu mă simțeam deloc bine și mă suna cineva din biserică și nu răspundeam. Dar dacă mă suna Gabi sau nu Rădu cu frații mei de curce, de suferință, le răspundeam frate. Ia zi-mă frate cum ești, bă, nu mă sun-o. Simțeam că îi înțeleg, simțeam că vorbim aceeași limbă, simțeam că împărtășim aceeași suferință. Noi râdem acum, dar știți cât de mult a contat pentru mine? Foarte mult, extrem de mult. Dragilor, nu spun că ceilalți credincioși vor înțelege tot ce se întâmplă în viața noastră. Nu, nu asta spun. Însă aceștia înțeleg cele mai mari lupte ale tale, care apar atunci când de dezamăgirea păcatului, Înțeleg lupta cu necredința Și ei se luptă cu asta Înțeleg, înțeleg speranța Pacea și bucuria pe care Hristos o aduce în inimile celor credincioși Și doar simpla Interacțiune cu ei Odată ești tu descurajat, este El Încurajat și El te încurajează pe tine ori tu ești descurajat El este descurajat Și vă v-o vorbiți unul altuia și Bă, dar suntem amândoi atât de descurajați Ha, mă lasă că o să fie bine Și zici da, mai ai dreptate, mă. Când vine de la unul care și el e descurajat, bă, că ăsta zice așa, zic și eu așa. Și ajută foarte mult. Foarte mult. Credincioșii sunt acei oameni cu care te întâlnești. Și atunci când vezi fericirea lor, nu pentru că totul merge strună, nu pentru că neapărat sunt pe val, ci pentru că se încred în Dumnezeu. Asta încălzește inima ta. Mai specific, auzirea promisiunilor lui Dumnezeu, pe care El ți le împărtășește, de la inimă la inimă, cu cuvintele Lui simple, este ceea ce naște credința în inima ta. Și aduce încurajare. aduce, Aduce acel moment care te face să îți exprimi bucuria. De fapt, săptămâna asta, spre final, am fost împreună cu Denis să ne tundem la frizerul meu. Se vede, nu? Trebuia să facem treaba asta. Ștefan aici e și frizerul lui. Sau nu, avram așa. Uh, și când am ajuns acolo, era băiatul ăsta extrem de ne- supărat. Foarte supărat, foarte trist, foarte nervos. Eu mă gândeam așa să-l impresionez pe Denis că am fost prima dată cu el la frizerul ăsta și era supărat, Florin, al meu, negru de supărare. Și în timp ce ne-a stat vreo două ore, două ore, două persoane, îmi seama, mai dădea o farfecă, mai. Și a început să ne zică din viața lui. Noi am intrat acolo cu bucurie, amândoi. Eu, bucuros că nu mai puteam, că am ieșit din izolare, el, bucuros că nu știu ce avea repetiții și, ai am frate, că avem slujire la biserică. Și am început să-i ne exprimăm bucuria noastră și ne-a văzut așa mai deschis și a început să ne spună toate lucrurile din viața lui. Și ce ne-a spus la final omul ăsta? Mi-am notat, băi, ce bine mă simt acum după ce am povestit cu voi. Aceste lucruri nu le vorbesc cu nimeni. Nici soției n-am avut curaj să-i le spun. Trece printr-o perioadă foarte grea. Faptul că a interacționat cu noi, faptul că noi l-am ascultat, am căutat să empatizăm cu el, să-l înțelegem și să-i spunem Evanghelia, cum am putut noi mai bine pe limbajul lui, să-l încurajăm, i-am pus niște cântece creștine pe YouTube, el ascultat de ale lui și iată pe Florina nostru era încurajat la final. Dragilor, aveți idee câți oameni se simt singuri și neînțelești în perioada asta? care sunt frământați de Duhul lui Dumnezeu prin această pandemie, care și-au pierdut serviciile, care nu se mai suportă soți și soție în casă, care nu se mai suportă părinți cu copii în casă, care se simt neînțeleși, dar care sunt frământați prin această perioadă de Duhul lui Dumnezeu și pregătiți să aude Evanghelia, vreau să vă întreb, unde este Biserica lui Hristos ce facem noi care suntem așezați de Dumnezeu în această lume tulburată de această pandemie ca să aducem speranță și bucurie? Nu, astăzi Dumnezeu nu vrea să-și ducă mesajul prin înger, așa cum a făcut-o în cazul Mariei. Acesta este un caz particular unic. Dumnezeu vrea să ducă mesajul Evangheliei prin mine și prin tine. Cei răscumpărați, cei transformați de puterea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia Harului Dumnezeu, este în responsabilitatea noastră să aducem sare în lumea asta. Amărâtă, întristată, tulburată, afectată. Nu cumva avem și noi nevoie să auzim din partea Duhului Sfânt, la fel ca și Maria. Nu te teme? Da, ai multe motive să-ți fie frică, dar nu te teme? Chiar și așa, nu te teme? Încrede-te în mine și mergi și luminează în lumea asta. Dragilor, haideți să punem în mișcare misiunea bisericii, Da cu precauție, da, cu înțelepciune, dar fără teamă, amin? Una dintre, dintre ele, o astfel de oportunitate este cea zilnică. Zilnic când ești din casă, s-ar putea să te întâlnești cu oameni care sunt extrem de descurajați. Fă-ți timp pentru ei, oprește-te lângă ei, vorbește-le. Și mi s-a întâmplat săptămâna asta, eram super prins cu ale mele și m-a oprit portarul de jos. Stăteam cu ușa deschisă, m soția acasă, mi-a zis că a făcut o mâncare bună, și, pus și mie să-mi vină gustul. Eram și eu răbător entuziasmat de ce gătise. Și am stat vreo 45 de minute cu portarul de jos. Tot îmi punea întrebări. Nu știam cum să scap de el, sincer vă zic. Vă spun sincer, asta am simțit. Bă, cum să fac să scap de ăsta? Dar el vrea să împărtășească, să se simtă singur. Să... Nu mai avea soție, muri soția. Copiii nu-l sună, nu-l bagă în seamă. că avem astfel de oportunități, dragilor. Dumnezeu ne le dă... Evanghelizare inversă. Vine omul care trebuie evanghelizat de evanghelie și ce zi-mă și mie Evanghelia. Serios. Și o să vedem că se întâmplă asta și în Scriptură. O altă oportunitate. Duminica viitoare. Avem 270 de locuri disponibile pentru oameni care au nevoie să audă speranță. Speranța care este Isus Hristos, care au nevoie de bucurie. Bucuria care este Isus Hristos, care au nevoie de pace. Nu au pace. Nu au pace interioară, care au nevoie să audă că El este pacea noastră, care au nevoie de dragoste, nu au dragoste, care au nevoie să audă că Isus Hristos este dragostea venită în lume. Vreți să punem în mișcare, în mișcare misiunea noastră ca și Biserică, să luminăm lumea aceasta, descurajată, deznădăjduită și întristată de această pandemie? Să le spunem că bucuria adevărată spirituală, este cea care ne umple inima de bucurie și care ne face să trecem prin toate circunstanțele vieții, nu o bucurie pentru că ci o bucurie chiar dacă, chiar dacă o astfel de bucurie este o bucurie extraordinară dragul meu, nu-ți face griji de pandemie prea mult, Dumnezeu te va ocruti va face lucrurile așa fel încât să fie bine și chiar dacă se vor întâmpla lucruri grele în viața ta Dumnezeu va fi cu tine acolo, El te va întări, El te va învăța ceva prin asta. Chiar dacă este pandemie, haideți să nu ne ascundem, haide să nu ne izolăm, haide să nu ne închidem de frică și haide să ne amintim de ce ne așeza Dumnezeu în lumea asta. Să aducem lumină, amin? Sună bine. E bine, în ce situație de tip, chiar dacă mă pot bucura prin credința în Isus, iată, în al doilea rând, bucură-te, dragul meu frate, chiar dacă te afli într-o perioadă de smerire dați vă cu mine versetul 46, Maria a spus, sufletul meu îl mărește pe Domnul. Faptul că Maria a ajuns la Elisabeta, am văzut deja, nu a schimbat cu nimic situația grea pe care o traversa, avea în continuare motive să, îi, să fie îngrijorată, să fie îngrijorată de răspunsul lui Iosif, să fie îngrijorată de răspunsul părinților săi, să fie îngrijorată de de răspunsul tatălui său. Ori asta o smerea și o făcea să aibă o atitudine umilă și modestă. Din punct de vedere omenește, Maria nu era niciun fel pe val. Cu toate astea, chiar dacă se afla într-o astfel de situație. Imediat ce o aude pe Elisabeta, că o numește, fericită, pentru că a crezut ce i s-a spus, inima îi vibrează de emoție și începe să cânte acest timp cunoscut în istorie sub denumirea de magnificat. Termen latin care vine din grecescul me- megalinei, care l-avem și noi, pe care îl avem și noi în textul nostru, care literalmente înseamnă a mări, sau așa cum traduce NTR sau Cornelescu, a prea mări. Mai poetic. Sensul este acela de a ridica în slavă pe cineva, de a-l elogia, de a-l glorifica, de a recunoaște strălucirea lui. Este ca un microbis care se uită la fotbal și spune: băi ce strălucește jucătorul acesta! Cu atât mai mult, credinciosul căruia i s-au deschis ochii să-l vadă pe Isus Hristos, ar trebui să zică: Doamne, ce strălucitor este Isus Hristos! Doamne, ce minunat este! Doamne ce glorios este și să-l magnifice, să-l înalțe, să-l arate, să vorbească despre el, să-i cânte inima de bucurie. Observați evidentul ceea ce ce a determinat-o pe Maria să-l glorifice pe Dumnezeu în timp ce era smerită de circunstanțele vieții. A fost tocmai credința în promisiunile pe care i le-a făcut Dumnezeu prin acest înger specific, nu în faptul că va fi și ea însărcinată și în faptul că acest copil are numele de Isus, care vine de la evrescu Yeshua, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, asta gândul că vine mântuitorul a făcut-o pe Maria să tresalte de bucurie acest adevăr nu așa că credința vine în urma a ce? auzirii, a ce? A, ce se mai întâmplă pe la meteo? Nu, auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Auzi cuvântul? Crezi. Crezi? Te bucuri. Astea sunt etapele. Auzi cuvântul? Duhul lui Dumnezeu lucrează, produce credință în inima ta și răspunsul este bucurie. Te bucuri în Dumnezeu, chiar dacă. Chiar dacă. Așadar, haideți să ne uităm și noi la trei adevăruri listate aici de Maria care pot produce bucurie în momentele noastre de smerire, Și care este prima adevăr? notează ți l Există bucurie chiar dacă ne vedem păcătoși. Chiar dacă te vezi păcătos. Uiteați-vă cu mine, versetul 47. Mi se bucură spus Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Odeți cu mine o fotografie a unei icoane una dintre cele mai venerate icoane din Ortodoxie, care se află în prezent în Rusia, aceasta o portretizează pe Maria, denumită și născătoarea de Dumnezeu, sau, cum mai spun alții, atenție, prea curata fecioară Maria. Conform dogmei concepției imaculate, doctrine sau învățăturii concepției imaculate, S-a considerat că Maria a fost ferită de Dumnezeu de păcat din momentul în care a fost concepută. Asta este ceea ce s-a considerat. Cu toate astea, aș vrea să observați ce afirmă Maria aici. Ia uitați-vă. Mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu? Cine? Mântuitorul meu! Nu, Maria nu a fost ferită de păcat până și ea recunoaște că avea nevoie de un mântuitor. Ceea ce o făcea pe Maria să fie specială este tocmai pruncul Iisus, a fost prima și si ultima mamă care s-a uitat la copilul ei, l-a ținut în brațe și si a spus, El este mântuirea noastră din păcat, El este Cel care ridică păcatul omenirii. Mai mai mult, vă rog să observați legătura dintre un suflet care se bucură și si mântuire bucuria creștină nu este un entuziasm efemer ci vine dintr-o persoană cu pâmare, una care ne aduce eliberare de condamnarea la moartea veșnică, nu Maria ci copilul Mariei, Domnul nostru Iisus Hristos este exact ce se ruga David dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, când a făcut el rugăciunea asta, când a păcătuit de ce face el rugăciunea asta, pentru că păcatul lui îl smerea Îl ducea într-o stare de smerire în care spunea, vai de mine, am păcate, asta mă separă de Dumnezeu. El face rugăciunea asta, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, adică fă-mă din nou să cred că stau înaintea ta Dumnezeule cu nelegiuirile și păcatele șterse, pentru că asta mă face să-mi exprim bucuria. Dragilor, greșelile, nelegiuirile și păcatele noastre ne smeresc fantastic iar oamenii din jurul nostru au grijă să ne amintească cât de nenorociți suntem. Mariei era frică că asta va face familia ei, că ei nu o vor înțelege, că nu vor înțelege experiența ei. ce adică avem nevoie să ne amintim că Isus a venit, nu ca să aducă judecata, așa cum adesea o fac oamenii din jurul nostru, chiar cei dragi nouă, ci ca să aducă iertare. că nimeni din jur nu-ți mai oferă șanse, când poate nici, nici tu însuși nu-ți mai poți ierta păcatele tale, carențele tale de caracter, auzi, este cineva care te poate mântui din această stare. El acesta are un singur nume, Isus Hristos. Asta, credința în El, va schimba tristețea ta în bucurie. La întâmplare, Maria continuă cu acest adevăr, mai apoi există bucurie chiar dacă ne vedem lipsiți de strălucire. Uitați-vă cu mine în versetul 48, prima parte. Pentru că a privit la starea smerită a sclavei sale. Care era starea smerită? Uitați-vă în text, care era starea smerită a Mariei? Evident, aici, în acest text, parcă nu ne oferă prea multe detalii, însă din context am aflat deja că vorbim de o adolescentă dintr-un sat considerat extrem de neimportat, care se logodise cu un bărbat care avea o profesie modestă era templar discutăm de o poziție socială modestă a unei persoane care se afla într-o situație extrem de dificilă expresia aceasta starea smerită nu exprimă ideea de a fi umilit sau înjosit ci de a te vedea pe sine în postura celui care slujește pe alții și nu în postura în care ești slujit de alții când Maria intra într-o încăpere ea nu intra cu pieptul în față cumva gândindu-se că toți din jurul meu se vor învârti în jurul meu. Și ea intrat cu capul plecat, în smerenie, fiind smerită de circunstanțele din viața ei. Intra în umilință. Maria nu era un adolescent înfumurat de bani gata, așa cum astăzi vedem adesea. Iată de ce ea se raportează la Dumnezeu ca fiind sclava lui Dumnezeu, roaba lui Dumnezeu. Ea se afla la dispoziția lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu la dispoziția sa. Dragilor, oare nu asta este ceea ce scriptura pe tot parcursul ei încurajează? Și anume că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți, El le dă har? Asta duce bucurie, indiferent de starea ta socială. Să știi că înălțarea ta nu vine prin cât de mult strălucește în termenii acestei lumi, ci în cât de dependent ești față de Dumnezeu. O, oh, și asta este așa de greu! Pentru că nouă ne place, noi credem că strălucirea noastră și faima noastră și cât de mult ne încredem în noi este ceea ce ne face să fim fericiți. Oricând când ajungem în punctul în care descoperim un lucru care se tot repetă în viața noastră, pe care alții încep să ni l arate și ajungem să vedem că acel lucru ne smerește și ne duce într-o stare de smerire, ce faci într-o astfel de situație? Bucuria ta într-o astfel de situație este să spui nu eu sunt strălucitor, ci Iisus Hristos este strălucitor. Pe El îmbrățișez, în El mă încred. Și mai este ceva aici, mai este un adevăr care ar trebui să producă bucurie în inima ta și anume există bucurie chiar dacă ne vedem lipsiți de putere. Dați-vă cu mine versetul 48 în continuare. Iată că de acum încolo toate generațiile mă vor considera fericită. De ce Maria? Pentru că cel puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. Nu vi se pare ciudat că oamenii ratează acest adevăr? O înalță în slăv pe Maria, uitând adesea să-l afirme pe singurul care este vrednic să fie glorificat. Maria este considerată fericită sau bucuroasă de toate generațiile. ascultă pentru că cel puternic a făcut lucruri mari pentru ea. Dragilor, Hristos a venit în lume deoarece noi suntem atât de slabi și lipsiți de putere. nu e așa că în perioada asta, la finalul lunii decembrie, începem cu tot felul de rezoluții. Păi în anul 2021 o să fac așa. Tam, tam, tam. Te duci la soție. Hai să spun ce mi-am propus să fac. Hai să spun ce îți promit să fac. Soția merge la soț, părinții la copii. Copii! Merg la părinți. O să fim mai buni în 2021. O să cutare, o să cutare. Promisiuni peste promisiuni. Care nu fac altceva decât să ne arate cât de lipsiți de putere suntem. Cât, cât de lipsiți de putere suntem. Că nu avem putere să facem ceea ce promitem. Că ne lipsește motivația să o facem. Că uneori vrem, dar nu reușim. Ori asta ne smerește, nu așa? Ne conduce într-o stare de smerire și dacă ești acolo, dacă toate aceste lucruri te-au condus și pe tine într-o stare de smerire, așa cum toate circunstanțele acestea au condus-o și pe Maria, aș vrea să spun că ești bine. Ai unțit bine, ești bine. Ești bine pentru că Duhul lui Dumnezeu îți dă râmă încrederea în tine și ți-l descoperă pe Cel tot puternic care, face, care poate să facă și pentru tine lucruri mari. Poate că de asta ai venit astăzi la biserică, să auzi asta, că El poate să facă și pentru tine lucruri mari, așa cum a făcut pentru Maria. Iată lecția pentru noi. Credința în Hristos aduce bucurie în ciuda situațiilor de zmerire prin care ai trece. Dragilor, personal, cred că cele mai adânci situații de zmerire din viața noastră ca și credincioși sunt păcatele recurente. Știți la ce mă refer, nu? Acel lucru cu care te confrunți într-un mod constant. Dacă ai un Păcat pe care îl descoperi și îl tratezi și îl rezolvi și gata, nu te mai întâlnești cu el. Băi, m-am descurcat binișor, nu? Zici? că uite-te, mi-ai zis despre el și gata, l-am rezolvat. Cine și-a gloria? Băiatul aici și-a. Dar când te lupți cu un păcat care nu face altceva decât să-ți arate cât de slab ești, care nu face altceva decât să te conducă într-o stare de smerire, să-ți arate cât de mult ai nevoie de Cel Atotputernic. Să-ți arate că tu nu ești puternic. Acesta este harul lui Dumnezeu pentru tine. Dacă Dumnezeu îți descoperă o astfel de situație în viața ta, mulțumește lui Dumnezeu, smerește-te, lasă capul în jos. Dacă nu vei alerga la Isus într-o astfel de situație, atunci vei face, tot ce vei face va fi doar să te afunzi și mai tare în nefericire. Să te încrezi în oameni, să te agăți de oameni, să te agăți de tine, care te vor dezamăgi profund. Și vei ajunge ușor în depresie și descurajare. Ce fericire! Nu este nicio fericire când te încrezi în mâinile sterpe și uscate ale omului. Dacă însă alergi la Isus, vei putea spune și tu ca și Spurgeon, spune el, dacă vreun om gândește rău despre tine, nu fii nervos pe el, pentru că tu ești mai rău decât crede el. Altfel spus, să spui, ai dreptate frate! Băi, frate, ai dreptate, mă! Mă aflu într-o stare de smerire mult mai adâncă decât ai crede tu. Da, astea sunt realitățile din viața mea, dar, hei! Evanghelia este vestea bună că Isus Hristos este atotputernic. Este mântuitor. Este consilier minunat, exact ce am văzut duminica trecută. Asta naște noi speranță. Asta duce nădejde într-o lume descurajată. Acest adevăr ne face să fim ceea ce o soră Aici, la momentul acela de prezentare de membrii, a spus ceva ce efectiv m-a păcut să notez. Știți ce? Ce anume, să fii în aparență ceea ce ești în realitate. Evanghelia te face să recunoști că da, nu ești bine, că ești descurajat, că treci prin anumite circunstanțe, că te lupți cu un păcat recurent în viața ta. Amăturisirea asta este ceea ce Dumnezeu începe să facă în viața ta, să ducă har să recunoști starea în care ești și să nu faci altceva decât în timp ce tu te micșorezi El să crească în inima ta asta să-ți aducă speranță iertare, dragoste, acceptare și să-ți dea bucurie să te facă să cânți da, Dumnezeu este bucuria mântuirii mele chiar dacă trec prin situația asta Așadar, chiar dacă te afli chiar acum într-o stare de smerire dragul meu vreau să-ți spun asta poți să te bucuri Prea desea, aceste icoane ne-au creat imaginea că la biserică trebuie să fii supărat, trist. Nu. Prea desea, ni s-a spus că dacă te simți păcătos, ar fi mai bine să nu vii la biserică. Dacă te simți păcătos, ar fi bine să nu iei parte la masa Domnului. Altfel spus, acceptarea ta înaintea lui Dumnezeu este în baza performanțelor toare spirituale. Nebun este omul care crede așa ceva. Acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu este pe baza mântuirii pe care Dumnezeu a făcut odată pentru totdeauna prin jertfa lui Isus Hristos, o lucrare desăvârșită, completă, nu mai poate fi adăugat nimic. Asta te face să fii acceptat înaintea lui Dumnezeu, asta te face să lupți cu păcatul din tine, asta te face să, să-L dai morții, să, să să afirmi victoria pe care doar Hristos o poate lucra în inima ta. Da, știu, ai vrea 2-3 pași pentru experimentarea victoriei. Însă Hristos te întreabă, vrei victorie? Începe prin a te smeri. Prin a recunoaște cât de slab ești, cât de lipsit de putere. Începe prin a-l proclama pe celălalt tot puternic peste viața ta, peste circunstanțele tale, peste situațiile tale, peste, peste căznicia ta peste creșterea copiilor, când te simți că nu mai poți, peste facultate, peste toate circunstanțele din viața ta, proclamă-L pe Dumnezeu ca fiind cel tot puternic, care poate face mari minuni și pentru tine, amin? Dacă te vezi păcătos, lipsit de strălucire și putere, mulțumește-Lui Dumnezeu că Dumnezeu te zdrobește, că-ți arată cât de, cât de puternic este El și începe de acolo. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu, invită-L, roagă-L Doamne, lucrează în viața mea, însă, și dacă vei face asta, vei experimenta o bucurie care nu poate fi descrisă în cuvintele umanismului, în cuvintele lumii acestea. O bucurie de tip, chiar dacă, chiar dacă mă aflu în situația asta, duhul Dumnezeu lucrează ceva în viața mea. O bucurie. Bucuria este o roadă a Duhului, care adesea nu poți explica Vei spune, păi nu știu cum se întâmplă toate astea, dar sunt bucuros în Cristos chiar dacă trec prin circunstanțele astea. Și poate că auzi toate astea și spui, da, frate, sună bine, dar între timp eu mă uit în lume și văd atâta nedreptate socială, atâtea abuzuri Așa este. Nu la întâmplare cântecul Mariei se închide tocmai cu asta. În ce situații de tip, chiar dacă mă pot bucura prin credința în Iisus, în al treilea rând, bucură-te chiar dacă vezi nedreptate. Haideți să începem cu versetul 50. Să vă ce spune acolo îndurarea Lui. Vă rog să încercuiți expresia asta. Îndurarea Lui ține în, din generație în generație. Adică îndurarea Lui Dumnezeu a fost peste Maria și peste cei din generația ei, dar ea continuă din generație în generație față de cei care se tem de El. Adesea facem și noi ce a făcut Eclesiastul. Ne uităm la tot ce se află sub soare și vedem multă șertăciune și goana după vânt. Vedem multă corupție, răutate, abuz și nedreptate. Și uite așa, vrem să vedem că se face dreptate. Dar scoțând din această ecuație un element esențial, știți care? Mila, sau așa cum traduce aici NTR, îndurarea, dreptatea noastră prea desea îndepărtează mila lui Dumnezeu. Nu și Dumnezeu. În dreptatea lui, el este plin de milă din generație în generație. Iată, iată, iată de ce Maria cânta, îndurarea lui ține din generație în generație față de cei ce se tem de el. Altfel spus, acolo unde este nedreptate, Dumnezeu face dreptate, iar modul prin care el ales o facă, este prin friul său. Prin a arăta îndurare, prin a arăta milă față de cei se, ce se tem de el. Nu prin judecată, ci prin îndurare. Asta rezultă într-o revoluție socială și spirituală, așa cum omenirea, mai cunoscuse. Versetul 51 Haideți să vedem care este această revoluție spirituală Uite te împreună cu mine versetul 51 El, Dumnezeu, a înfăptuit o minune prin brațul lui I-a împrăștiat pe cei mândri în cugetul inimilor I-a dat jos pe cei puternici de pe tronurile lor Și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți Iar pe cei bogați i-a dat afară cu mâinile goale Dragilor, Maria descrie aici debutul unei revoluții pe care Dumnezeu o realizează prin Isus Hristos. Tot poporul Israel în acele vremuri aștepta un lider politic care prin forța armatei și inteligență politică să răzbune opresiunea Imperiului Roman, să-i elibereze de taxe de soldații și guvernatorii care le cotropeau țara, să-i dea jos de pe tronurile lor pe acești împărați puternici care le adusese așa multă suferință. Și aici vine cântecul Mariei. Într-un astfel de, de context, cântecul Mariei răsună, acest lucru nu urma să se realizeze prin cei puternici, în ochii oamenilor, ci prin cei smeriți și blânzi cu inima, nu prin răzbunare, ci prin îndurare, nu printr-un alt imperiu, ci printr-o împărăție spirituală care constă în sacrificiu, în smerenie, dreptate, pace și bucurie. Toate lucrurile pe care întruparea lui Hristos le-a dus în lumea noastră? Și oare cine avea să instaureze această împărăție? Versetul 54. El, Dumnezeu, l-a ajutat pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, așa cum le spuse strămoșilor noștri lui Avram și seminței lui în veci, Dumnezeu și-a amintit. Și amintit de ce? De o promisiune la care ne-am uitat și noi în perioada asta, în Galaten, pe care Dumnezeu a făcut-o încă din Geneza, capitolul 3. Că sămânța femeii va zdrobi capul lui. Și că această sămânță este sămânța pe care Dumnezeu a descris-o lui Avram la singular, că ea urma să vină și care este descoperită prin întruparea Domnului Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, prin Maria în lumea noastră. Ea este sămânța El este Hristos El este cel care a instaurat această împărăție spirituală Care avea să răstoarne Toate Metodele și toate strategiile Și toate abordările acestei lumi Cu fundul în sus Știm exact la ce se referă Sămânța lui Avram La singular Este Isus Hristos Iată lecția pentru noi Așteptarea Lui Hristos este ceea ce ne aduce bucurie, indiferent ce ne așteaptă în lumea aceasta. Dragilor, suntem într-o perioadă în care sărbătorim Adventul. Noi nu așteptăm venirea Lui Hristos în lume. Noi așteptăm revenirea Lui Hristos în lume. A doua revenire. Hristos deja a venit în lume, a dus mântuirea, a dus Evanghelia. O avem deja. Noi credincioșii, Așteptăm revenirea Lui Hristos, a doua revenire. Asta este ceea ce ar trebui să te facă să spui Maranata, vină Doamne Iisuse. Asta este ceea ce ar trebui să nască în inima ta speranță că cetățenia ta nu este din lumea aceasta, ci este din lumea de apoi. Asta ar trebui să te încurajeze în mijlocul acestei lumi care se clatină adesea. Auzi! În lumea aceasta lucrurile nu vor fi din ce în ce mai bine, ci va fi din ce în ce mai rău. Ascultă! Vor fi Lucruri care vor veni, pandemia asta probabil că este unul dintre cele mai mici lucruri care urmează să vină peste lume, să vezi ce urmează să se întâmple. Puneți încrederea în lumea asta și o să fii tot mai trist și tot mai descurajat pentru că lucrurile lumii acestea trec. Dar dacă îți pui încrederea în Dumnezeu și în promisiunea asta că El va reveni pe nori și te încrezi în această promisiune așa cum Maria s-a încrezut în promisiunea pe care i-a fost făcută de unger. vei putea să-ți exprimi bucuria în Dumnezeu Asta duce bucurie. Vreau să vă întreb, cine ar fi crezut la începutul anului 2020 că ne așteaptă un an de pandemie globală? Unii se mai dau mari și zic eu, frate. Hm. Știai tu că se vor întâmpla toate lucrurile așa? Ei, nu chiar așa, dar am anticipat că vine o criză. Sună atât de bine cifra asta 2020, 2020. Tot mai mulți își făceau planuri, afaceri. Să vezi și afaceri încep. Nu mai, frate, salariul ăsta, 4.700 de lei, nimic ca toată. Își bat jocăștia de mine? Bă, eu o mii în sus. Ăsta e salariul pe care îl merit eu. Acum, cât ai salariul? 3.000. Bă, să dea domnul să-l păstrezi. E bun. <laughs> e bun 3.000. Nu? No? Prindeam fluturi. Cine mai vorbea de vacanțe în Grecia și Bulgaria? Ah, frate, în Grecia. Maldive în sus erau destinațiile românilor preferate, nu? Insule Caraibe, în sus, Thailanda. Și prindeam fluturi, tot mai mulți dintre noi. Dumnezeu a adus de asta ca să începem să ne gândim un pic la lucrurile care chiar contează în viața noastră. Cele vestnice. Nu vă este evident că trăim într-o lume atât de fragidă? Cu cât îți pui mai tare încrederea în ea, cu atât te va dezamăgi, dezamăgi mai tare. De ce? Pentru că la orice pas adevărul este că vezi nemulte nedreptate. Vezi multă suferință. Vezi mult abuz. Care este răspunsul tău creștine când vezi nedreptate? Când un șofer îți taie calea, care este răspunsul tău creștine? Nu să l prins, nu să l faci, mă! Răspunsul creștinului este îndurarea, mila. Răspuns cu milă. Asta aduce bucurie în sufletul tău și asta aduce bucurie în viața celor din jurul meu nostru Ce este de făcut într-o astfel de situație în care vedem multă nedreptate? A spus-o așa de bine Apostolul Petru. Ascultați cum începe el. Dar chiar dacă și încercuiți în inima voastră și în mintea voastră expresia asta, care a fost o expresie cheie astăzi. Chiar dacă expresia cheie de astăzi. Chiar dacă ați suferit din cauza nedreptății. Suferi din cauza nedreptății, vezi nedreptate? Chiar dacă ai suferit din cauza nedreptății și Auz Petru scrie aici unor oameni care suferau una dintre cele mai mari prigoane ale creștinismului. Împăratul Nero a dat a incendiat orașul Roma pentru că vrea să reconstruiască și știți pe cine a dat vina? Pe credincioși, pe creștini. Au spus ei au pus foc, ei au dat foc la Roma. Și acum erau vânați credincioșii în tot Imperiul Roman pentru a fi omorâți într o astfel de situație. Petru îl spune chiar dacă Suferiți în felul acesta. Ce pandemie, nimica toată. Chiar dacă viețile voastre vă sunt amenințate și familiile voastre sunt amenințate, chiar dacă treceți printr-o astfel de nedreptate, ce spune textul? Ia uitați-vă. Uitați-vă ce spune textul. Este ferice de voi. Observ când este ferice de noi. Când suferim, când trecem, chiar dacă trecem prin încercări și apoi continuă, să nu vă temeți de ce să temeți ei și să nu vă tulburați și sfințiți-L în inimile voastre pe Hristos ca Domn adică înălțați-L, preamăriți-L ridicați-L în slăv pe Hristos în inimile voastre asta vă va face să nu vă fie teamă, asta vă va face să nu descurajați, asta vă va face să treceți prin aceste încercări cu bucurie și să, spune, să spuneți, ferice de mine fiți întotdeauna pregătiți fiți în ce spune fiți întotdeauna să pregătiți, să pregătiți să răspundeți oricărui vă întreabă despre motivul lădăjdii care este în voi Postulul 4, Petru ne învață aici cum să întrupăm dragostea iertarea, speranța și pacea lui Hristos într-o lume lipsită de toate acestea cum? prin exemplul tău personal prin faptul că deși treci prin toate acestea te crezi în Dumnezeu și îl înalți pe Hristos în inima ta fiind mereu pregătiți să răspundem oricui ne-ar întreba de motivul speranței care este noi gândește-te un pic la asta, discutăm aici de o persoană care are nevoie de evanghelie, care merge la cel care are evanghelia pentru a-l întreba păi, ce te face mă să fii așa de fericit Păi, ce e cu tine măi băiatule măi fato Băi, ce... ce s-a întâmplat mă că mărirea de salariu știu că n-ai luat, Primă, anul ăsta ne-a spus deja că nu o să luăm nici măcar cozona cu cu vin de nil dădea, nici pe nu l mai dă anul ăsta Păi ce Bă, ce cu tine mă de te de așa adică cel care trebuie evanghelizat vine la cel care ar trebui să facă evanghelizare să-i zică băi evanghelizează mamă. băi nu mai fi mă fricos sau nu mai spune mă și mie ce cu viața ta ce cu adevărul care este în tine Revedeți asta înseamnă să treci pentru Hristos chiar dacă suferi din cauza dreptății, să-L înalți pe Hristos în inima ta, asta înseamnă să fie ferice de mine și de tine. Amin? Asta înseamnă să fii, să fim fericiți. Profetul Habacuc spunea, ascultați ce spunea el, celeași cuvinte, chiar dacă smochinul nu înflorește și în vii nu mai este rod, adică chiar dacă anul acesta nu o să ai ce să mănânci. Literalmente asta spune aici. Adică ceea ce îți aducea banii pentru tot anul recolta asta sau jumătate de an nu mai e. chiar dacă se subțiază portofelul chiar dacă se subțiază salariul chiar dacă smochinul nu florește și în vii nu mai este rod chiar dacă lipsește rodul din măzlin și ogoarele nu mai dau hrană chiar dacă turma din țarc este nimicită și nu mai sunt vite în grajduri ce spune acolo? Eu tot mă voi bucura în Domnul și mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele! Această mântuire este așa de măreață încât ea este ceea ce aduce fericire în viața noastră chiar dacă, nu pentru că avem toate lucrurile aliniate în viața noastră, ci chiar dacă. După tragicul eveniment de pe 11 septembrie 2001 din America cunoscut ca 9-11 atunci când au decedat 2.977 de oameni și au fost răniți peste 25.000 de oameni și multe, multe familii au suferit și au fost în doliu, în acele circunstanțe, Matt Redman a compus un cântec pe care îl cântăm și noi adesea. Știți care? fi binecuvântat! Iar refrenul acestui cântec spune Atunci când dai sau ei, atunci când dai sau ei, aleg să spun mereu, Fii binecuvântat. Fii binecuvântat. Bine binecuvântez.